0: Boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação ou nossa versão em áudio. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 217, começando nesse momento como sempre, trazendo até vocês as notícias e discussões mais interessantes a respeito do universo do entretenimento digital. Obviamente, Cadelin e Range junto comigo, e vamos fazer mais uma vez como eu fiz na semana passada, aquilo que... Uh, a gente costumava fazer muito e não faz, não faz mais tanto. Vou começar, obviamente, perguntando ao Cadeirinho. Meu querido, boa noite. O que você anda jogando?
1: Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a quem nos acompanha em outros horários aí. É, olha, Porto, é, não, nenhuma grande novidade, sabe? Eu, eu joguei o Conway, o Disappearance é, é, Desappearance é Dahlia View. Uhum. Eu estou jogando ele ainda, ele é um... Ele é uma espécie de um adventure. Naquele adventure antigo, sabe? Que hoje em dia algumas pessoas chamam até de, de walking simulator. Mas ele é adventure no é um tipo sentido de você ter que reunir as peças, interagir com o meio ambiente, ter um pouquinho de, de pixel hunting, né? Que é você procurar uhum. na, na tela os pontos interativos. Ele é interessante. Você é um. Um policial aposentado que, que trabalha como detetive particular, só que você está preso em uma cadeira de rodas. Então hum. ele tem um pouquinho, um pouco de meio voyeur, assim, que o cara fica assistindo as coisas da, da, da janela do apartamento dele, aí tem o sumiço de uma criança ali, coincidentemente vizinha dele, e aí você começa, você assume o papel dele para investigar. É, é interessante, eu achei a, a proposta interessante. Ele, estética graficamente assim, ele tá um pouquinho abaixo do que nós esperaríamos para o jogo recente assim, mas eu eu tenho curtido. É, eu joguei um pouquinho, e, embora o jogo seja curta, é que eu joguei muito pouco dele ainda. Eu uhum. joguei um pouquinho do novo jogo lá da da Napurna, me fugiu o nome lá da Artil, da da Guria lá do, na água lá, nadadora. Memoro isso, memória, é Eu ainda estou começando ali. Ele é um pouquinho uma certa viagem.
2: É, muito nas... viajado.
1: Assim, é, mas ele é curtinho. Ele é é curtinho, curtinho, curtinho. Eu joguei 40 minutos dele, foi bem Ele
2: é. jogou mais a metade.
1: Ele é uma viagem na, da memória da personagem. se. É, assim, é bem o walking simulator. Talvez até nem chegue tanto a ser um Walking Simulator, porque você. Você nem que faz tanto walking, é mais a questão de você navegar entre algumas telas e tal. Mas é legal, você tem alguns pontos interativos aí, assim, que assim, são mais para enfeite, eu não consegui entender direito por que você tem que clicar na coisa e abre e salta o negócio e você ganha uma conquista por nenhum motivo aparente. Mas você tem um pouquinho disso no jogo. E o que mais? Eu joguei um pouquinho de Cities and Skylines também, joguei um pouquinho do, um pouquinho do, do, do Wilder Myth, que é um. É um RPG, roguelike, assim que volta e meia eu estou voltando para ele, porque exatamente para fazer ele ser roguelike, assim, ele tem bastante liberdade para você jogar, né? Você faz gerações de heróis ao longo do tempo é, numa, nesse mundo de fantasia em que se passa o Water Myth. Uhum. Então é basicamente isso. E, e jogando também bastante, eu tenho jogado de, de volta o, o Rocket League, jogando é outro jogo que volta e meia eu eu resgato, jogo mais um pouquinho. E, e, e também, ainda o futebol manager. O futebol manager ainda devo jogar mais um mês, aí, mais ou menos. O um jogo que vai empreender um pouquinho. Eu chego uma hora que eu acabo cansando dele e deixo de lado, mas por enquanto eu ainda tenho jogado bastante. E Nossa. eu acho que os principais foram esses, sabe, Porto? Nesses, nesse
0: passado mais recente foram os principais. É, e olha que você disse que não jogou muita coisa, hein? Nossa! Não,
1: mas é que foi, foi, foi muito pouquinho, né? Como eu falei, o, é, o próprio é... Dart destacou, né? o, o Memoir Blue, esse é um jogo curtíssimo e eu não terminei ele, porque eu, eu só, eu peguei, aproveitei uma janela de tempo que eu tinha ali, sentei, mexi um pouquinho e, e já tive que sair, não, não consegui terminar, embora o jogo seja reconhecidamente curto.
0: Tá certo. E você, Dart? O que que andou rolando de bom aí no seu PC ou no seu console? É,
2: essa semana foi só console, foi. Mais e eu joguei alto. pouco, assim, eu joguei o GTA V, continuando a, a campanha pela quarta vez. Sim. <risos> um jogo, jogo novo, que você não conhece é. ainda. E joguei um pouco do Sea of Thieves. Com... Ah,
0: Matando com... Saudade? Teve algum conteúdo novo?
2: Teve, teve lançaram um conteúdo novo, uma aventura nova. Então. Ah, caralho. Caralho.
1: O Sea of Thieves, eu, eu, eu tentei gostar dele, sabe? Eu, eu, eu tentei, eu, eu, mais de uma vez eu eu, eu fui eu comecei a mexer nele e tal, mas, mas putz, eu, eu não consigo cravar, sabe? O que, que nesse jogo não consegue me prender. Eu, eu, eu não sei se ele... Não, não dá para eu dizer que ele é aberto demais, porque eu, eu gosto de mundos abertos, mas ele me parece... Deixa eu ver, que expressão que eu posso utilizar aqui, meio sem propósito, sabe? Eu, eu não sei qual é o meu propósito do jogo, sabe? Deve ser estar lá e eu não sei se de onde eu vim, para onde eu vou, <risos> qualquer casal. É, na
2: verdade, o propósito tu é que faz, né? Tu é que decide o que tu quer fazer. É, se tu quer casar é, mas... tesouro, se tu quer casar os. Se tu quer cas... uh, ficar coletando coisa para vender comerciante, ou se tu. Ou é, essas é assim, aventuras ó... agora também, né? Que tem mini-campanhas agora.
1: Né? É, é, essa eu parte não, eu não experimentei. Talvez isso me agrade mais. Porque é. eu, eu, eu ficou assim, pra mim ficou muito. O, o, o mundo ficou, pra mim ficou muito estéreo. Ele me lembra, eu sei que a, a comparação pode parecer estranha, mas ele me lembra muito, por ocasião do lançamento, o No Men's Sky. Porque o No do Sky também tinha muito disso, sabe? Você estava lá no mundo aberto, que eu gosto, mas assim, você era ninguém, sem nome, sem passado, sem futuro, porque não tinha nenhum objetivo específico no jogo. seu então, objetivo era explore, faça o que você bem entender. E, é. e ficava uma coisa meio sem propósito. É, e pra tem, mim, e assim, tem né? gente
2: que gosta também de só ficar tretando com os outros barcos de jogador que... que que tu encontra, né? Daí é. tem guerra de. É, o, o
1: que me leva mais agravante, né, que é esse componente MMO do, do do Sea of Thieves, né, que é uma coisa é. assim que que para mim ela, ela quebra muito a, a imersão. A, pra para mim o que quebrava a imersão no No Man's Sky era o fato de que eu tava no universo, universo morto, né, porque não tinha seres vivos praticamente é, racionais, né, a gente só interagia com alguns com os animais lá em cada planeta. E o e o Sea of Thieves é, Parecia assim, sabe? Eu fazia as coisas, mas assim, tanto faz, nada altera, o mundo parece o mesmo, ninguém tá nem aí, sabe? Eu não sei. Eu, é. eu fiquei. Mas me
2: sentindo, o André Luiz falou uma coisa aqui que, que é bem interessante. Ele disse que tem que jogar em grupo. E realmente, esse, o, o Sea of Thieves jogando sozinho, ele é bem chato mesmo. Eu não gosto. Tem que jogar em é, é, um, é, pode um ser. Consigo. Pode ser que,
1: que aí esteja uma das chaves, né, pra, pra é. achar mais graça no jogo. Eu confesso que eu nunca joguei em grupo o Sea of Thieves.
0: Isso aí. Bom, da minha parte, adivinha o que eu joguei? Só dois jogos, um no Xbox, um no Playstation, ou seja, Forza GTA. Horizon 5. <risos> não, 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 não. eu não sou o eu não sou o Eu continuei, continuei. FIFA cara. 2021. Ah, não, 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 não fale de jogo de futebol comigo, pelo amor de Deus. Foram os, os discípulos.
1: Eu tô jogando jogo de futebol agora, eu também implico jogos de futebol, eu tô jogando Estou conduzindo é. o glorioso chefe do para a segunda divisão do...
0: Ai, Antônio, Antônio, <risos> Fortnite, fala sério, meu querido, não, não, nem chego perto. Você bem que agora tem uns veículos que você pode dirigir em Fortnite. Hum, não, não vou aí, Parece,
1: assim de... eu, eu, eu não jogo, mas parece que teve uma... Não sei se foi uma, uma expansão, um DLC, ou se foi uma atualização, que os caras cortaram as construções lá do Fortnite. O pessoal tem que começar a brigar de verdade no Fortnite. Deve ser ficado mais legal. Aí, aí o negócio
0: fica é interessante.
1: <risos> Bom, então... Faz, faz tanto, ah, só por causa disso, agora eu vou jogar. Esse final de semana... Eu vou pegar algum desses jogos de tiro pra jogar, faz muito tempo que eu não jogo, hum. eu, eu vou ver aí qual que é o melhorzinho aí pra jogar e vou voltar a jogar assim.
0: Decidiu voltar a jogar um joguinho de tiro? Tá bom.
1: É, eu só vocês falar, não vai ser o Fortnite com certeza, é, mas... mas vamos ver, vou dar uma chance pra algum deles, Deixa eu, vou, vou dar uma olhada aí o que que tá, que tá pegando aí, vou pegar um deles pra jogar.
2: Não, bom. O, o Battlefield, esse último, vai entrar no Game Pass dia 5, parece, né? Dia 4 ou 5 de. Opa, ah,
1: então pode é... esperar até o dia 4 ou 5. Então, então provou já, é vou que, tentar só, já que é
2: um, só que ele é um dos piores dos últimos tempos, né? Nada é um dos meus é, 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 mas... é. Essa, essa é a tentativa, né? Essa é a tentativa
0: de trazer um pouco de validade pra ele depois de tudo que tem acontecido. Essa... Você sabe o que eu tava com saudade? Eu tava com ah. saudade do, do primeiro Titanfall.
1: O, o multiplayer é do Titanfall era muito, muito legal, eu tenho tanta saudade dele sabe? eu gostava tanto de estar o ali o segundo no, no também conex. era muito
2: bom o multiplayer
1: é, o segundo eu joguei pouco, era bom realmente mas eu joguei pouco, e, e não tinha tanta gente jogando né? o primeiro fez bem mais sucesso
0: é verdade, mas inclusive já desligaram os servidores do Titanfall 1 não foi? não sei,
2: talvez eu acho que eu ouvi um... falar em
0: algum lugar que iam desativar o servidor dele e teve gente ficando puta e tal não sei. o
2: Antônio Marcos falou do Arzone que ele só entra pela bagunça com os amigos, jogar é outra história. O <risos> é bom, é um jogo bom.
1: É que é, sabe, sabe eu, eu sei que é, é meu problema esse, eu sei que não tem sentido nesse tipo de jogo, mas eu, eu tento, na medida do possível, e é claro, com algum pacto ficcional, é, eu, eu tento sentir alguma imersão nesse jogo, sabe? Eu, eu, eu tento assim, tipo, não, tá, eu sou um soldado mesmo aqui, eu tô no meio de uma guerra o que, que eu faria numa situação como essa aqui, entendeu? E, e eu tento jogar dessa forma. Não, não tem sentido do ponto de vista estratégico, não tem sentido do ponto de vista da, mas assim eu, eu tento levar algum tipo de imersão. Era uma das razões pela qual eu gostava e gostei muito de jogar o Battlefield o One, porque como ele era como ele era de de Primeira Guerra, você tinha você tinha muito bem mais limitado, né, os equipamentos, bem mais o, 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 Tanques e, e veículos e tudo mais, então você ficava mais realmente na, como infantaria e uma infantaria limitada. Então você conseguia se sentir mais ali dentro, né? não era assim, tipo, você estava num prédio e um caça voando a 500 metros do solo, coisa parecida assim, sabe? Ele, ele tinha alguma sensação assim, de imersão. Então eu gostava bastante do do One por conta disso. Foi um jogo que eu cheguei bastante também, assim, sabe? Foi atrás o último. Eu joguei o Titanfall, joguei o Betfido One e meio que parei depois de jogar
2: Eu o jogo de tiro eu jogo da forma exatamente oposta do que, do que eu tenho certeza de como eu encararia uma guerra de verdade <risos> que é, no jogo de tiro <risos> eu, no jogo de tiro eu sou kamikaze eu vou de peito aberto assim não vamos ah, aberto. jogo de
0: corrida mas, também jogo de corrida você é a mesma
2: coisa também é kamikaze do mesmo jeito mas uma guerra de verdade eu ia ser preso por deserção que eu ia fugir eu, <risos>
1: eu, 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 eu e o Dart eu que o é um pesadelo de qualquer squad, né? Porque ia ser o, o Dart ruxando que nem é maluco e o outro se escondendo pra não morrer. Ai, Deus tem, Deus. tem que preservar, tem que preservar minha vida. O, o soldado, vezes, o, o soldado pensaria na eu... própria sobrevivência.
2: Às vezes, quando eu me canso de morrer muito, eu, 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 eu jogo nesse modo um tempo, assim. Mas eu não aguento ficar muito tempo nesse modo. Né? Eu fico me escondendo só esperando que os outros matem por mim.
1: Eu, só, não, assim, não. O um soldado jamais iria para Campo Aberto. <risos> eu vou ficar aqui atrás. desse muro, o resto da luta.
0: <risos> Ai, santo Deus. Vocês são muito bobos. Gente, a gente ainda nem chegou nas notícias. Deixa eu só é, dar uma... A Vale,
1: lá, que você tá jogando.
0: É, só para terminar. Eu, obviamente, disse que estava jogando, né? Forza Horizon 5, como sempre, porque toda semana tem carro novo. E Gran Turismo 7, porque, obviamente, o jogo é maravilhoso. Eu não consigo parar de jogar. Falando em Gran Turismo 7, Dart, é, tá com a foto aí? Bota ela na transmissão, por favor. Bota a foto aí. Tô acompanhando aqui, vendo mais ou menos. Aê, apareceu. Pois bem, minha gente, promessa cumprida. Esse daí que vocês estão vendo agora na transmissão é o Cleiton Matheus, que foi o ganhador da miniatura né, da minha promessa do Gran Turismo 7. Tá aí. Esse aí é o rapaz que é, recebeu o Posh Turbo S que eu havia prometido. Então, Clayton, mais uma vez obrigado pela, pela, por estar sempre nos acompanhando. Eu recebi suas mensagens de e-mail essa semana. Muitíssimo obrigado por tudo. Espero que você permaneça sempre com a gente quando possível. E é, futuramente, pode ser que nós decidamos fazer mais algum sorteio assim, ou eu dê a louca novamente e prometo alguma coisa desse tipo mais uma vez, fiquem de olhos e ouvidos atentos, porque a qualquer momento rola um sorteiozinho diferente aí, mais pra frente, que tal? E não precisa ser necessariamente de carro, afinal de contas, o mundo dos videogames é tão grande que de repente a gente pensa em alguma outra coisa diferente. <risos> tá bom? Pode tirar a imagem e vamos partir para as notícias de hoje porque temos algumas coisas bem interessantes. Vamos começar falando de conferências. Estamos chegando na época da E3, que não vai acontecer, mas as produtoras de jogos, fabricantes, ainda vão estar utilizando esse período do mês de junho para fazer as suas explanações a respeito do que vem por aí, e temos aqui a confirmação de que a Xbox e a Bethesda anunciaram conferência para junho. Então vamos ler essa notícia que foi publicada aqui no canal Tech. Vamos lá. A Xbox e a Bethesda, comprada pela Microsoft em 2021, anunciaram uma conferência online para o próximo dia 12 de junho, domingo, às 2 da tarde, horário de Brasília. Já pega aí o caderninho e anota. Uh, serão anunciados jogos do Xbox Game Studios, da Bethesda e de empresas parceiras. O evento mostra que, apesar de não haver E3 esse ano, o mês de junho continuará marcado por anúncios de jogos. É provável que mais empresas continuem a tradição e anunciem eventos próprios para mostrar as suas produções no mesmo mês. As duas empresas têm vários jogos em desenvolvimento, mas sem atualizações há alguns meses, por isso, é possível que vejamos novidades de Fable, State of Decay 3, Avowed, Perfect Dark, Senua Saga Hellblade 2, Starfield, The Elder Scrolls 6 e mais. Bom, The Elder Scrolls 6 acho difícil, mas vamos lá. A Xbox and Bethesda Games Showcase será transmitida nas redes, ofi redes sociais oficiais da empresa em mais de 30 idiomas. Apesar de não especificarem, é comum haver legendas em português do Brasil. E aí, minha gente, desses títulos aí? É, eu, particularmente, tenho interesse em ver como é que vai ficar esse Perfect Dark. É, Fable, só pelos gráficos mesmo, para tentar entender o que, que a Playground Games está fazendo usando a engine Forza Tech pra um jogo de RPG. E aí, é, quem é que está esperando aí por Hellblade 2, Elder Scrolls 6? Esses não tô tão animado assim, mas com certeza algum de vocês dois está. Diga pra mim, cadelinho.
1: Olha, Porto, eu acho que a grande estrela da, dessa, dessa conferência e, e que é um dos que eu estou mais esperando, sem dúvida nenhuma, é o Starfield. Eu, eu, eu acho que esse vai ser o grande chamariz desse evento, esse é o título... Na, que... própria,
2: na própria imagem né, que eles uh, anunciaram a, a conferência, espacial, já tem, né? já tem espaço ali. Né? É, é verdade.
1: Eu, eu, eu penso que, que, assim, esse vai ser o grande chamariz, realmente. E exatamente pelo fato de que Starfield vai ser o chamariz, eu concordo contigo, Porto, de que Elder Scrolls 6 não deve dar as caras. Outra vez, assim, de forma muito tímida, porque tiraria o holofote do Starfield. E, e, e eles vão estar com os holofotes no jogo que, em tese, está para sair. Né? O lançamento é final desse ano, novembro, então a ideia é que, que ele vai ser a grande estrela do evento. E, e, e já houve uma movimentação grande de notícias do Starfield, a gente ainda viu muito pouco dele, mas assim, já houve notícia de que o primeiro o universo do Starfield é, é um universo mesmo, é um jogo muito grande, muito, muito amplo, é gigantesco em termos assim, do que pode ser explorado, do que pode ser conhecido. Nós, nós tivemos uma leve polêmica no início dessa semana, porque um, um, um ex-colaborador não identificado, isso é sempre um problema, mas o ex-colaborador não identificado da Bethesda teria dito que o pessoal está se batendo um, um, no, na produção do Starfield com a Engine. Está a... adi
0: tá se adiantando, é. Eu tenho notícia a respeito disso, já vai sair falando que Ah, tido. então tá.
1: Então tá tá tá, 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 tá. Ignora, então a gente trata disso depois. Tá? Mas enfim. É... Para limitar, então, o nosso conteúdo desse, nesse tópico, eu acho que Starfield vai ser a grande estrela, é o jogo que eu estou esperando bastante. Diferentemente de ti, eu estou esperando bastante para o Hellblade 2. Porto, eu, eu realmente estou muito curioso para ver é, o que, que eles vão ser capazes de produzir com um orçamento maior, mais parrudinho, as, as cenas é, apresentadas até agora do Hellblade 2, tanto... O, o pouco né, de gameplay que foi apresentado, quanto as, as cutscenes, eu achei magnífica, achei que está muito bonito. É, eu, eu, obviamente, como fã da franquia, como fã da série, eu estou muito interessado em ver alguma coisa do Fable, que não seja só a CGI, né? a gente, por enquanto, tem só aquela aquela cutscene do Fable, eu gostaria de ver alguma coisa em game, alguma coisa de mecânica de jogo, eu estou muito curioso para ver o que, o, como é que a Playground vai se virar com um RPG, é uma mudança radical em termos de, de, de foco do estúdio, mexendo numa franquia que, que tem uma legião de fãs, eu sou um deles, então o um pessoal que... Eu não, eu não vou dizer assim que os fãs de Fable são chatos, mas é claro que assim, tem uma um herança, uma bagagem a ser respeitada. Então a Playground vai ter esse desafio. É, em menor grau, mas eu estou um pouquinho curioso com aquele Redfall. Eu acho que a, a Arkane, depois do Deathloop, ganhou muitos pontos sim, junto com a, a credibilidade do pessoal. Né? Já tinha lá o Dishonored, que era um bom jogo. Teve o, o remake do Prey, que foi, não, não fez tanto estardalhaço mas o Deathloop chegou a ganhar prêmio, inclusive, de melhor jogo do ano, no ano passado, uhum. então eu acho que isso credencia o Redfall aí a, a uma boa apresentação, então eu estou bastante curioso. E, e, e aí, diferente de ti, eu não estou tão entusiasmado com o Perfect Dark, sabe? Não, uhum. não que eu não estaria entusiasmado com o jogo em si, eu estaria, mas, nice. mas como assim, a farta, 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 farta quantidade de rumores... No sentido de que o Perfect Dark estava com problemas muito graves de desenvolvimento, com mudança de, de empresa. Trouxeram estúdio novo para trabalhar, ou pelo menos para, aspas, auxiliar na produção. Uh, não sei. Eu acho que o Perfect Dark, para mim, ele, ele caiu bastante no meu hype. E, e todas essas turbulências nele parecem indicar que não, não é para agora o Perfect Dark. Então, eu, eu não sei. Tá. Depois de tanta bagunça, eu acho que eu, se fosse a Microsoft, sinceramente, deixaria o Perfect Dark engavetado um pouquinho.
0: Tá bom. E você, Dart, alguma expectativa?
2: Eu espero todos eles. Eu... Menos o State of the é.
1: <risos> O Dart é muito State of the K 4. <risos>
2: É eu esse quero, eu quero, que, quero que o Nintendo de quem se exploda aqui, que, que tira essa franquia <risos> e faça um outro jogo decente. <risos>
1: uh... É a única, é a única franquia que o Studio tem o Eles que é façam
0: <risos> outra, né? Eles façam outra. Né? É, é, inventa é. outra, pô.
2: É. Mas uh... eu que foi boa. o o Facebook quero muito. O... O Perfect Dark eu também não não tô lá levando muita fé nele, mas não não por causa dos também por causa dos problemas que, que foram noticiados, mas é eu não gostei do daquele do 360. É ah não, do, mas aquele é o é. Perfect Dark que eu conheci, eu não conheci nenhum outro, então para mim a referência que eu tenho não é muito boa.
1: <risos> é a gente, a gente tem que lembrar que aquele que saiu bem no lançamento do Xbox 360 nem era pro 360 na verdade, né? Eles eles meio que deram uma segurada... Primeiro deram uma segurada, depois deram uma acelerada pra lançar ali na hora. Foi uma bagunça o Perfect Dark Zero lá na... Não, ignore, ignore.
0: Não. Tá bom. É isso. Tudo bem, então. Vamos, vamos aguardar pra ver. É... Tomara. Que pra pra mim, Perfect
1: Dark Zero... É que nem esse é. Fallout 76, sabe? Eu, eu, eu finjo que não existe.
0: <risos> eu ignoro, ah, ignoro a existência dele. <risos> ah, Cadelin. Vamos em frente, minha gente. Ainda há pouco no início do programa, quando estávamos dizendo o que a gente andou jogando, o Dart falou a respeito de Sea of Thieves. Vamos falar de alguma coisa parecida? Vamos falar de Skull and Bones? Nossa, é sério que a gente vai falar desse jogo que há tanto tempo aí está em desenvolvimento e já, a gente já estava achando que ia haverá vaporware. Pois não, não é. O jogo está em desenvolvimento e temos notícias. Vídeos de scumbons Vídeos? Vídeos? é boa. Vídeos de Scrum surgem na internet conforme a Ubisoft inicia testes do jogo. Uh, notícia está no adrenaline. Vamos lá, vou fazer uma leitura e a gente discute em seguida. Embora a Ubisoft esteja tentando manter em segredo os conteúdos presentes na fase de testes de Skull Bones, muitos jogadores não estão respeitando os termos de serviço da empresa. Com isso, sites como o Reddit já passaram a hospedar diversos vídeos do jogo, incluindo uma gravação que revela detalhes do seu tutorial. A curiosidade sobre o game é justificada, dado seu processo de desenvolvimento longo e atribulado. Revelado inicialmente durante a E3 de 2017, o título teve sua última aparição pública em 2018. Desde então, relatos indicavam que a desenvolvedora havia decidido mudar sua fórmula e seu escopo enquanto tentava encontrar a experiência certa para os jogadores. Segundo o vídeo divulgado, Skull Bones vai colocar o jogador no papel do comandante de um navio cujo objetivo é virar o pirata mais conhecido de todos os tempos. One Piece? Para isso... Você... É.
1: Para isso. Aí, aí o, o problema é que sempre surgia um pirata que é mais é. poderoso que os outros que você nunca ouviu falar.
0: Assim. É, então, são as DLCs, são as DLCs. É. Para isso, será preciso completar contratos, explorar locais desconhecidos, recuperar tesouros e provar suas habilidades de combate contra outros jogadores. As imagens divulgadas mostram que, apesar de ser um jogo focado na ação, Skull Bones vai trazer alguns sistemas de gerenciamento importantes. Antes de embarcar em uma jornada, o jogador deve criar estoques de alimentos e munições podendo parar em diferentes portos para personalizar seu personagem. Conforme a infâmia do jogador cresce, ele será capaz de carregar uma quantidade maior de carga e ter acesso a navios ainda maiores e mais fortes. A promessa da Ubisoft é que cada navegação vai ter características diferentes como forma de se adaptar a diferentes estilos de jogo e preferências. Skullam Bones também trabalha com um sistema de moral, que diminui conforme o jogador perde batalhas. Em casos extremos, sua tripulação pode fazer motins e tomar para si o controle da embarcação. Enquanto os testes com o jogo já estão em andamento, até o momento, a Ubisoft não trabalha com uma data de lançamento, mas espera trazer o jogo às lojas até o final do ano fiscal, que se encerra em março de 2023. E é isso aí o que temos... Eu ainda nem assisti o vídeo, Tem um... deixa eu dar uma clicada aqui. Ah, ele vai me jogar no Streamable? Pelo amor de Deus, ninguém bota isso no YouTube, Jesus.
1: Mas é bem curtinho, Porto. É... Não, já foi apagado. Não, mas tem tudo com a teca.
0: Ah, depois, depois eu procuro, depois eu procuro. O que importa é, aparentemente agora esse jogo sai, afinal de contas. Veja bem, anunciado em 2017, última aparição em 2018. Quatro anos depois, aparecem os primeiros vídeos de jogabilidade do teste do jogo. É, a Ubisoft está aprendendo bem com a Polyphony Digital. Bom, é... expectativas. Alguém tem interesse? Dart, eu vou começar até com você, porque você gosta de Sea of Thieves. School of Bones parece que é,
2: tem uma estrutura mais bem organizada. O que, que você acha? É, ele vai, ele. acho que vai ter uma campanha, né? Pelo jeito. Então, pode ser interessante. Mas não sei, depois de tanto, tanto tempo, assim, é de desconfiar que, que teve muito problema de desenvolvimento, né? Então.
0: É, eu acho que você. Acho que você mas curiosidade
2: eu tenho certa. no jogo.
0: Uhum. Não, você, fa você falou a palavra certa. É, eu até esqueci qual foi a palavra que você falou. Mas na verdade.. <risos>
1: Essa sua sacada foi brilhante, foi ótima, eu só não né? lembro qual foi.
0: Foi é ótima. <risos> mas, assim, é, você fica com curiosidade, mas também fica com o pé atrás, né? Depois de tanto tempo e tantas notícias que a gente já leu aqui no, no programa a respeito de problemas de desenvolvimento... Fica até difícil de acreditar que está rolando um teste real do jogo agora e que existe uma possibilidade de lançamento. Eu, gostei, eu só joguei Sea of Thieves a versão beta. Eu não comprei o jogo. Eu não sou assinante do Game Pass. Vocês sabem muito bem disso. Eu sou o otário que não assina Game Pass. Mas, assim, eu particularmente ao contrário do Caderinho, eu achei o, o, o Sea of Thieves uma proposta interessante. Até porque o estilo e a jogabilidade são mais leves. Pelo que dá a entender, é, Skull and Bones vai ter mecânicas bem mais complexas em operação. Então, talvez seja o tipo de jogo que realmente demande mais tempo e mais esforço para você obter uh, alguma satisfação. O que vai acontecer, não sei. Vamos aguardar para ver. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Porque esse é o tipo de jogo que, no geral, assim, não me atrai. Mas... Se aparecerem bons vídeos e começarem a surgir é, é, comentários positivos a respeito, talvez algum hype surja. Algum hype, Calirinho?
1: Tá é, é, na verdade, Porto, não muito, assim, sabe? Porque eu sinceramente eu não entendi o AUE todo que foi feito em cima desse vídeo que foi vazado, porque rigorosamente ele não apresenta nada, absolutamente nada, que nós já não tivéssemos visto uh, em 2018. Porque em 2018, já tinha sido apresentado por muito tempo o gameplay a, a presente das batalhas navais do and do Bones. E o que foi apresentado nesse vídeo que vazou não é absolutamente nada diferente do que já tínhamos visto antes. E nem em termos de qualidade, nem em termos de quantidade, nem em termos de nada. Então, assim, a, a, única, a única graça disso é de que, assim, em tese ele é uma, um vazamento de vídeos relativamente recentes, Uhum. O que indicam que eles ainda... Mas nós já sabíamos é, que eles ainda vinham fazendo testes com o jogo. Mas isso não significa muita coisa. É, eu confesso assim, do que eu vi, não, assim, ele continua não me chamando tanto a atenção. Eu gosto... Da pegada mais, digamos assim, aspas, é, realista, da estética. Realista é o que eu digo do ponto de vista estético, tá? Porque a, é, a velocidade de bom. manobra ali dos, dos, dos barcos, dos navios, ali, o cara vai fazer um drift aquático ali, assim. É, jornal, acho que tá?
2: Nesse ponto, até o Certrizio é mais realista, né? Que se tu tá no barco grande, tu demora pra é. de conseguir dar,
1: fazer. É, como... e tem, ali você mora ali, o cara parece que ele tá realmente tá no, tá no Rocket League, ali o negócio, assim, desviando ali assim. <risos> Ele tava. Ele claramente está inspirado e usando muito né, o trabalho que foi desenvolvido no Black Sails, do, do Black Flag, desculpa, do do Assassin's Creed e, e claramente isso serviu de inspiração ali para esse jogo. Só que assim, o que, que tá me chamando a atenção com tudo no que eu tô vendo, sabe, Porto? Primeiro, realmente, sim. Eu, eu, eu não esperava, por óbvio, uma física realista dos barcos, porque. É, combates navais são bem mais enfadonhos do que parece, sabe? E, geralmente é muito uma questão de você ir se aproximando milha náutica por milha náutica ao longo de horas quase de, de aproximação e aí começar um combate em grande parte é, é, em longa distância, com pouco espaço de manobra ali assim. Então é, não, não, não é uma questão empolgante. Então é claro que eles têm que tomar algumas liberdades, mas assim, eu, eu achei um pouco... Intenso demais, assim, porque eu esperaria de um combate é, de navios, né? um combate é, na, marítimo, como eles estão propondo. É, mas, assim, mas ignorado esse fato, o problema que está me chamando a atenção é que me parece que ele está absolutamente concentrado no navio, propriamente dito, sabe? Diferentemente do Sea of Thieves, por exemplo, né? uhum. que você, obviamente, navega bastante, mas você tem uma é, fases inteiras de, a pé em combate de solo. E, o, e, e, e realmente me pareceu que os cuembolos não têm isso. Quer em, em terra, quer mesmo em, em abordagens, né? aquela parte mais emocionante, né? E pula, a o navio e vamos lutar lá. Sim. Nunca apareceu nada nesse sentido. Nenhum dos... Da, e, e nesse vídeo também não. Lá na CG, quando apareceu em 2018, ela começava com você indo conversar com uma pessoa, caminhando ali os personagens, indo até ali... Eu tô com a leve sensação de que isso é só CG, sabe? Vai ser só utilizado como cutscenes e, e que o jogo inteiro vai se passar realmente nessa questão de combate naval. E, eu acho que isso pode tornar o jogo um pouquinho fadonho também.
0: É verdade, é verdade. Até porque é, a mecânica, né? toda a mecânica de navegação é chupinhada de Assassin's Creed, daquele Assassin's Creed de piratas. Nem lembro qual é o Assassin's Creed de piratas. Um não, Black Flag. Black Flag. Eu acabei de dizer o nome.
1: É, 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 a, é a segunda já. É, não. Aí, aí nesse
0: ponto, aí nesse ponto eu, sou concor eu tenho que concordar com o André Luiz lá no, lá no nosso chat. O problema é o DNA. Né? A data de nascimento antiga. A idade chegando, aí a gente só começa. o, a, o cérebro começa a falhar, as palavras começam a embaralhar na boca. É uma graça. Bom, mas é isso. É... É um jogo que utiliza as mecânicas de navegação do Black Flag, né? do Assassin's Creed Black Flag. Agora a gente tem que aguardar para ver se vai ser realmente só isso ou se a gente vai ter algo a mais, como em é, Sea of Thieves, que a gente vai ter é, mobilidade fora do barco, esse tipo de coisa. É aguardar para ver. Vamos em frente, minha gente. Vamos começar a falar de Sony, de PlayStation. E a primeira notícia é é a seguinte Tekken 2, Ridge Racer 2 e outros aparecem nos servidores da PSN usuários do Reddit encontram os primeiros jogos que chegarão ao Playstation Plus Deluxe notícia que está no The Enemy ok você já um sabe monte de, um monte de jogo que o Dart vai estar louco pra oh, nossa, nossa ó, quando, eu falar, quando eu falar a lista o Dart vai vibrar olha só <risos> Você já sabe que em breve o serviço PlayStation Plus passará por profundas mudanças que vai unir o serviço atual do PlayStation Plus e PlayStation Now e vai trazer 700 jogos clássicos. Apesar de alguns títulos já serem conhecidos, ainda não temos uma lista completa. Claro que este segredo atiça a curiosidade de fãs para saber mais informações. E o usuário do Reddit, Untrue, encontrou 5 títulos. Tekken 2, de PlayStation 1, Ridge Races 2, de PlayStation Portátil, e outros nos servidores da Sony. Além desses dois, outros três clássicos de PlayStation 1 foram descobertos. Mr. Driller, Worms Armageddon e Worms World Party. Este é o segundo vazamento de títulos que apareceram nos servidores da PSN. Na semana passada, foram descobertos os games Siphon Filter e Siphon Filter 2, Siphon Filter Dark Mirror e Siphon Filter Logan's Shadow. Porém, o segredo de quais títulos estarão no serviço em breve serão revelados, tendo em vista que em 23 de maio o serviço chegará à Ásia. Aqui no Brasil, a data de estreia é 13 de junho. Vale lembrar que no território nacional, o serviço vai contar com três níveis de assinatura, nomeados como Essencial, Extra e Deluxe. E Essencial é o serviço como é hoje, o Extra trará, trará um catálogo de 400 jogos de Play 4 e Play 5, enquanto o Deluxe trará jogos de Play 1, Play 2 e PSP. O Brasil não conta com um serviço Premium, com jogos de PlayStation 3 para serem jogados por streaming. Os detalhes sobre cada serviço é, podem ser é, encontrados na nossa última edição, aliás, nas nossas duas últimas edições, onde a gente já falou bem detalhadamente a respeito de cada um deles, inclusive indicando qual dos serviços é o mais interessante para o consumidor brasileiro. A Sony também mencionou que no futuro planeja ampliar o benefício de streaming na nuvem para novos mercados. E é isso. Temos aí uh, alguns jogos. Como esses caras descobrem isso, eu não sei. Com, onde é que eles entram na PlayStation Network para descobrir esse tipo de informação? Eu não sei se algum deles tem acesso a alguém lá de dentro que passa algum código que dá acesso aos servidores. Eu não consigo entender. Mas aí, do nada, aparecem vários títulos assim. Aqui é todos esses da Science Filter. Co como? Como que isso apareceu? E aí, hoje, tem, já falaram de jogo de PS1, jogo de PSP. Eu não consigo compreender como é que vazam isso. Eu, honestamente, não entendo. Mas, para um início, em questão de jogos de... PS1 e PSP, nada de grandioso, né? Embora eu tenha que dizer que o Worms, qualquer jogo da franquia Worms, pra mim, é vitória na certa, que é excelente. E o Ridge Racers 2 do Playstation Portátil? Hmm. Tekken 2? Ok, porradaria boa. Mas de resto, até agora, nada que realmente impressione. E tanta coisa boa de Playstation 1 que a gente precisa, que pode ser lançado nesse serviço, a gente vai ter que aguardar. Eu, particularmente, obviamente, vocês já sabem muito bem, né? Gran Turismo 1 Gran Turismo 2, pra mim, já estaria ótimo. Já que não vai ter... Aliás, não, vai ter Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4. Ah, não, vai ter Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, porque são os PlayStation 2 e esses vão estar incluídos no Deluxe. Mas isso ainda não é motivo para eu assinar a PSN. Vou continuar fora, vou assinando só Xbox Live por enquanto. Meus queridos, esses títulos não impressionam e certamente não são motivo. Será que vai ver alguma coisa aí que chame a atenção e que vocês teriam vontade de jogar de novo?
1: É bom. O, o rapaz que, que fez a o leak, né, o vazamento, hum. ele, ele encontrou essas imagens dentro da, do, da, da da estrutura da PSN com o ID e o, o title ID, o concept ID correspondente hum. a esses títulos. É, como que ele fez isso? Então, <risos> é.
0: Mas vai ser
1: que ele conseguiu. É... Ah, olha, Porto, assim, bom, primeiro me chamou a atenção que foi o, o, o Tekken, N -n não existe nenhum Tekken ruim, todos os títulos do Tekken são muito bem é, reconhecidos. Eu, eu, eu só me surpreendeu de ser o Tekken 2 o que apareceu, porque teria mais sentido o Tekken 3, eu acho que o Tekken 3 é considerado até hoje o, o melhor. melhor título da franquia, com uma boa dose de folga, inclusive, uhum. e acabou sendo Tekken 2, não sei nem o motivo. Mas é, é aquela, aquela história, sabe, Porto? É, esses títulos em particular, assim, é, talvez até o Worms a gente até possa deixar de lado, porque o Worms tem uma proposta bem específica e, e talvez ele tenha envelhecido melhor. Mas eu realmente eu não consigo entender assim, o que, que um jogador é, moderno I Iria querer jogando Tekken 2, entendeu? Só se assim, foi um cara assim, que é muito fã da série, quer ver lá como é que ela era contada, como é que os personagens é, a, é, se pareciam, se comportavam lá no começo, não sei dizer, sabe? Eu não, eu, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo atrativo, em jogos tão antigos quanto esse sendo disponibilizado, sabe? Que você disponibilize jogos do, do PS3... pode até do PS3, dizendo, já tá ficando meio antigo. No PS4, né, a biblioteca tá ali, ok, são jogos sim, que o pessoal já é, conviveu mais recentemente, talvez não tenha tido possibilidade de jogar todos eles. Agora, puxar lá do Playstation 1, do Playstation 2, puxa vida, sabe? É... é não sei, não sei, posso estar tá, posso tá enganado, posso estar tá equivocado, pode ser que a a melancolia do pessoal aí fale eu, mais
0: alto. Eu também mas... não,
2: não tenho vontade nenhuma de jogar essas filhas. Aqui. Era de se esperar, vindo de você, ah, né, Dar? Era de não. se esperar. Ah, para. Era <risos> só época. Que eles já tiveram a sua época, não é, é porque dá pra, é difícil, não porque, dá assim, pra jogar hoje em dia isso você,
1: tem, assim, você tem um Tekken novo, vários Tekkens novos com a mesma proposta é, assim, a pessoa vai jogar lá Ridge Racer 2 do PSP cara, assim imagina o Ridge Racer 2 numa televisão 4K de 60 e mais de 60 polegadas é uma coisa medonha de feia sabe, então não sei, não entendo é
0: Ok, vamos em frente e
2: vamos continuar falando de Sony, porque agora... É, ou é... se, ah. se fosse assinar um desses serviços da Sony, eu ia assinar aquele que dá, que dá acesso aos de Playstation 4 para frente só, não, não ia assinar. É. Esse...
0: Vamos, vamos continuar falando de Sony então, e vamos falar de Sony sendo Sony. A notícia publicada no Jovem Nerd hoje diz assim... Sony confirma desativação temporária do acúmulo de assinaturas da PlayStation Plus. Essa medida valerá até o lançamento da reformulação do serviço em 13 de junho. Parabéns, Sony. Muito bom. Vocês são excelentes. A Sony confirmou nesta sexta-feira, dia 29, a desativação do acúmulo de assinaturas para os membros ativos da PlayStation Plus. Dessa forma, os clientes não podem, por exemplo, adicionar mais três meses ou até um ano de assinatura anual, algo que era possível anteriormente. Em um FAQ, né, um, é, é, perguntas frequentes, a, a empresa japonesa explicou que essa medida valerá apenas até a chegada da nova PlayStation Plus, marcada para estrear em 13 de junho no Brasil, Segundo a companhia, as equipes estão trabalhando para fazer a transição da melhor maneira possível. Portanto, precisou desativar a função de acúmulo de assinatura temporariamente. Vale destacar, jogadores que ainda não são assinantes do serviço podem se tornar membros. A nova PlayStation Plus Play será lançada com três opções de assinatura, Essential, Extra e Deluxe. Bom, uh, a gente tem a Microsoft que ofereceu a possibilidade de você acumular assinaturas e ainda convertê-las para assinatura Game Pass. E nós temos a Sony, que nega que você acumule assinaturas na PlayStation Plus porque eles estão preparando a nova PlayStation Plus. Sinceramente. Dá para acreditar numa porcaria dessa? É óbvio que não, pelo menos eu acho que não. Algum de vocês dois acredita que eles estão fazendo isso em preparação para
2: o no novo serviço? Claro que não, para mim ficou óbvio que eles vão oferecer a mesma possibilidade que a Microsoft de converter o, a, a assinatura em a nova em, eh, o tempo restante do tempo da tua em nova só que eles não querem que as pessoas acumulem muito <risos> antes de, disso, disso acontecer Exatamente Enquanto isso a Microsoft, apesar dela não alardear, ela ainda oferece isso
0: Sim ela Ainda tem isso é essa, essa é uma política que a Microsoft adota desde
2: o lançamento do Game Pass. Se, até hoje, se tu compra três anos de Xbox Live Gold uhum. e, e, daí, e tu assina o um Game mês de, de Game Pass, todos esses três anos passa a ser Game Pass. E parece que ninguém sabe disso, né? Eu podia fazer isso, mas como vocês
0: sabem, eu sou um bobalhão, então não vou fazer.
2: Uhum. Mas... Inclusive, isso vale quando tem aquelas... Aquelas promoções de, de Game Pass por, por um real no primeiro mês. <risos> vale pra isso também.
0: Vale pra isso também, é. Quer dizer, cara, Sony sendo Sony, isso é muito triste. Eles ainda se acham os reis da cocada preta. Que coisa. Alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? Cadirinho gostaria de adicionar isso? Ou gostaria apenas de sacudir a cabeça? Porque é só isso que dá pra fazer com a Sony dando uma coisa essa. Aliás, Cadirinho se afastou momentaneamente, mas tudo bem. Bom, vamos em frente então, porque ainda temos mais algumas notíciazinhas aqui interessantes. Agora, ah, vou fazer o seguinte, eu vou começar com a notícia que eu faria por último, porque a próxima, eu, a outra, eu preciso do em presente. Vamos, vamos falar de amenidades. Ah, essa semana saiu uma reportagem na Gamespot Game americana, falando a respeito dos filmes de videogame, as adaptações de videogame para o cinema, com as suas maiores bilheterias de todos os tempos. É, eu estou trabalhando com o Google Tradutor, porque eu não estou com saco de traduzir nada, minha cabeça está uma droga, mas vamos lá. É, com Sonic 2, atingindo excelentes resultados nos cinemas e muitos outros títulos chegando, listamos os filmes de jogos com maior bilheteria. 2022 começou com dois filmes de videogame de alto nível, Uncharted e Sonic the Hedgehog 2. Eles não são as primeiras adaptações de videogame de Hollywood, e não serão as últimas. Mas onde Sonic 2 e Uncharted estão entre os maiores filmes de videogame de todos os tempos? A seguir reunimos os filmes de videogame de maior bilheteria de todos os tempos, dividindo os resultados de bilheteria por números nacionais, internacionais e mundiais. Essa é uma distinção notável em alguns Nacionais casos.
2: Nacionais nos Estados Unidos, né?
0: <risos> é, é Exatamente. Nacionais, estamos falando de Estados Unidos, porque é uma matéria em inglês originalmente. Essa é uma distinção notável em alguns casos. Por exemplo, o filme de videogame de maior bilheteria de todos os tempos, Warcraft, foi bombardeado nos Estados Unidos, acumulando apenas 47,4 milhões de dólares. Mas teve grandes números nos mercados internacionais, é, 391,7 milhões de dólares, incluindo a China, o que o levou ao topo da lista por uma margem bem considerável a lista de 10 melhores é composta por grandes franquias como é que pode
2: ter assistido tanto essa porcaria <risos> Eu
0: também achei muito ruim ai,
1: ai. Assim, tá bonito, bonito assim, esteticamente o orçamento estava legal, mas só
0: vamos lá a lista dos 10 melhores é composta por grandes franquias como Pokémon, Tomb Raider, Angry Birds, uh, Angry Birds e Sonic, só para citar alguns. Olhando para o futuro, há um monte de novos filmes de videogames em andamento. Sem mais delongas, aqui está a lista dos 10 títulos de maior bilheteria de todos os tempos, números retirados do box office Mojo da Amazon. Em primeiro lugar, Warcraft Cruzes. Ai, Deus do céu. O Filme de 2016, produção da Legendary Pictures e da Blizzard. Ambas as empresas se uniram para fazer um filme em 2016, mas o desenvolvimento começou muito antes e passou por várias mudanças até ser lançado. Em determinado ponto, Sam Raimi, de Homem-Aranha, foi contratado para dirigi-lo, mas desistiu devido às condições de trabalho com a Blizzard. Olha... Uh, o diretor de Moon e Source Code, Duncan Jones, filho de David Bowie, acabou assinando para dirigir o filme. Ele foi bombardeado nos Estados Unidos, mas fez números maciços internacionalmente, acumulando 439 milhões de dólares no mundo todo, colocando no topo dessa lista. Então a gente fica é, no número nacional dos Estados Unidos, né? 47 milhões e 300 mil 391 milhões internacionalmente então um somatório que gera 439 milhões de dólares em segundo lugar Pokémon Detetive Pikachu de 2019 o título foi um sucesso entre críticos e fãs e fez grandes números nas bilheterias para se classificar como o segundo filme de videogame de maior bilheteria em todos os tempos, ele tem a voz de Ryan Reynolds contra Pikachu uma história emocionante envolvendo Pikachu se unindo a um jovem para encontrar seu pai. Nos Estados Unidos, esse filme foi bem, acumulou 100 milhões a mais do que o Warcraft, 144 milhões de dólares, se juntando aos 289 milhões a nível é, a nível internacional, total de 433 milhões de dólares. O terceiro filme de maior bilheteria baseado em videogame, para mim, esse foi completamente inesperado. Rampage de 2018 Dwayne The Rock Johnson estrelou Rampage em 2018 adaptação do clássico videogame em que ele interpreta um primatologista que trabalha com um gorila gigante para lutar contra outros monstros enorme. eu
2: nunca tinha ouvido falar desse jogo aí.
0: De... Pô, Rampage o... tá, é um jogo antigo em que você controla um monstro e que você pode ir subindo pelo prédio socando, pra... a ideia é você botar os prédios abaixo para conseguir pontuação máxima e de repente, de vez em quando, na janelinha dos prédios podia mas aparecer... Mas pra qual um console jogador. ele saiu?
2: Ah, console? O, o, o Rampage é o eu conheci
0: em
1: eu, eu conheci arcade, arcade, mas... Mas eu acho que deve ter sido pro Playstation 1, provavelmente.
0: Não, não, não. Muito antes disso. A rampage da época dos arcades. É...
1: Eu, 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 eu acho que ele saiu pra Game Boy.
0: Pode ter saído alguma verdão,
2: versão bem simplificada, mas... É um jogo. É, então, então eu não devo ter conhecido meus arcades e, e não tive o console que ele. Game Boy, eu nunca tive PlayStation eu nunca tive. Então, por isso que não conheci.
0: Olha, eu tô, obviamente, estou chamando aqui Pai uh... Google. O jogo original foi é, desenvolvido pela Midway e lançado em 1986. Nos arcades. Ele, ele recebeu é, outras versões, outros portes para consoles. É, eu, joguei, eu joguei Rampage em, em Fliperama, é muito divertido. E, assim, é, eu não um, me lembro assim, desse em Fliperama. Assim. Depois, depois procura alguma imagem, algum videozinho, porque
2: é super. É, divertido. Talvez, olhando, eu, talvez olhando eu lembre. Né? É, mas a questão é justamente essa. pelo nome.
0: É, mas a, a questão é justamente essa. A gente está falando de um jogo de arcade da década de 80 com uma premissa super simples, e eles fizeram um, um, um filme que teve bons resultados. Nos Estados Unidos, ele faturou 101 milhões, internacionalmente, 327 milhões. Então, um, re um resultado total de 428 milhões de dólares. Interessante. Eu nunca esperaria que um jogo baseado em Rampage fosse atingir um resultado desse.
2: Bom, em quarto... Aqui total, o pessoal está falando... Ó. Que é. jogou no Play One, Nintendo 64. Alguém jogou no Master System. E o original é do Atari. <risos> ah, o, original...
1: é. é, o original saiu pro Atari, na verdade. Mas é que a, a, o que a maioria do pessoal jogou foi quando ele foi relançado com uma versão chamada Rampage World Tour. Que daí saiu ali na década de 90.
0: É, mas aí com os gráficos já muito melhorados. Muito melhorados.
2: É, nessa, nessa versão eu não cheguei a conhecer. Né? Não me lembro.
0: É, era muito gostoso. Um jogo super simples e muito gostoso é, de jogar. Vamos em frente, porque em quarto lugar, Uncharted, o, jogo que foi, o filme que foi lançado esse ano. O mais recentemente. É, filme... Vai
1: destacar, né, Porto, que ah. especificamente se tratando do. Tanto do, do Warcraft, tem, tem, tem duas ressalvas importantes, né? O, o, isso são três ressalvas importantes. A primeira é que esse é o box office mundial não é só o norte-americano né? sim, então, sim, eu estou
0: detalhando todos
1: É, não, isso é, é um detalhe importante o segundo detalhe importante é que simplesmente ele pegar o, World of Warcraft, o, o filme do Warcraft e esse Rampage foi por causa da China na verdade eles foram muito mal no ocidente mas é, tiveram uma absorção muito grande pelo público chinês e isso oh. aumentou os valores e terceiro nós, nós, esses são os valores é, brutos deles não são os valores corrigidos Certo. Então, se a gente assim adequar pela inflação do dólar, inclusive, né, os, os valores ficam bem diferentes. Né? Se pegar um filme, por exemplo, que nem o, o, o Tom Raider, que da, da Angelina Jolie, da, da Angelina não o mais recente, tá? Da Angelina. É, você tem que, se você for corrigir o, o box office dele pela inflação, você tem que botar quase 30%, 40% a mais em cima do do que ele conseguiu, né? Então, só essas, esses asteriscos aí, antes
0: Tá certo. Bom, quarto lugar, como eu havia comentado, é, já é justamente o título mais, um dos títulos mais recentes, né? Que é um Uncharted, foi lançado no início desse ano. O mais recente filme de videogame, Uncharted da Sony, estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, decolou em fevereiro com grandes números de bilheteria. Ele teve um enorme fim de semana de estreia, é, gerando 44 milhões de dólares nos Estados Unidos, e até o momento já arrecadou mais de 300 milhões ao redor do mundo. Isso é bom o suficiente para que o CEO da Sony Pictures, Tom Rothman, chame a atenção para uma possível sequência. E o diretor Ruben Fleischer disse que está pronto para uma sequência e até delineou algumas de suas ideias para a continuação, incluindo colocar a épica perseguição de carros de Uncharted 4 em um potencial Uncharted 2. Uh, os números até... É, o ah,
2: o, o, no, no, nesse Uncharted já tem uma cena épica do, do terceiro jogo, né? Do, do avião lá, que tem no trailer até.
0: Ah, tá. Bom, e, ah, diga.
2: Inclusive a maior parte da história é baseada no terceiro jogo.
0: É, e, gente, e eu imaginando que esse filme seria uma espécie de prequel para as histórias dos jogos, mas não, eles já estão pegando elementos dos jogos que já foram lançados e misturando. Ótimo, joinha. Joinha para Sony. Bom, vamos falar de números. Uncharted, nos Estados Unidos, até o momento, né, acumulou 146 milhões de dólares.
2: Internacionalmente, nos que... hum. Estados Unidos ele fez muito mais que o que os, que os filmes anteriores. Sim, <risos> sim. O Rampage, o Pokémon e o WarCraft. É, o Pokémon assim, foi um foi foi um
0: filme muito bem falado. Eu esperava até não, assim, mas a diferença, pelo menos, entre, entre a chata de Pokémon é pequena. É, e pequeno, pequena, Unidos... só que a chata
2: ainda tá em cartaz, né?
0: É, exatamente. Ainda temos que aguardar para ver qual vai ser o resultado. Ainda é um filme corrente. Então, nos Estados Unidos, 146 milhões. Internacionalmente, até o momento, 246 milhões, totalizando 392 milhões de dólares. Em quinto lugar, caraca, cara, Angry Birds, o filme, não é possível. Não é possível.
1: Mas ele é legal, ele não é ruim, ah, não. Ah, eu ele
0: achei muito pedante. Ô, oh, filminho
2: pedante. Ô, oh, Deus. Eu não vi.
0: Não... Angry Birds, da Rovio, é um dos jogos para celular mais conhecidos de todos os tempos. Então, não foi de surpresa que tenha se tornado um filme. A Sony produziu o título que contou com um elenco de vozes de estrela, como Jason Sudeikis, Josh Gad, Sean Penn, Danny McBride, Maya Rudolph, Bill Hader, Peter, D Peter, Peter Dinklage? Qual foi o papel que o anão fez? Ah, só falta ele ter, fa ter feito o papel de Mighty Eagle, aí eu fico bolado. <risos> o roteiro foi escrito pelo veterano dos Simpsons, John Veitch, e o filme foi, foi dirigido por veteranos da animação da Disney, Clay Cates e Fergal Riley. Uma sequência foi lançada em 2019, mas teve um desempenho consideravelmente pior, arrecadando apenas 148 milhões de dólares. Esse é o do segundo filme. O primeiro filme, nos Estados Unidos, arrecadou 107 milhões e 500 mil. Internacionalmente, 244,8 milhões, totalizando mundialmente 352 milhões e 333 mil dólares. Em sexto lugar, nossa, eu nem lembrava desse filme, meu Deus. Prince of Persia, The Sands of Time. O filme já tem tempo, está de 2010. A Disney produziu, em 2010, Prince of Persia, The Sands of Time, estrelado por Jake Gyllenhaal como o príncipe Dastan. O resto do elenco incluiu Ben Kingsley, nossa, Alfred Molina, pomba, vou ter que ver essa droga, Gemma Arterton e Toby Cabell. O filme, que é baseado na popular série da Ubisoft, foi dirigido por Mike Newell, que já dirigiu títulos como Quatro Casamentos em Funeral e Harry Potter e o Cálice de Fogo semelhante a Warcraft, fez maior parte do seu dinheiro em mercados estrangeiros, arrecadando 245,6 milhões de dólares, ou seja, 73% do seu total mundial fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele só arrecadou 90 milhões de dólares. Você, alguém viu ou lembra disso?
2: Eu não cheguei a assistir, não.
0: Não é. chegou? É... 90 milhões e 700 nos Estados Unidos... Mas, se eu não me engano,
2: não falaram muito mal dele, não, na época. Ele não foi...
0: Rotten Tomatoes.
2: Ah,
0: agora eu fiquei. Agora eu fiquei. Agora eu fiquei. Ah, resultado de Rotten Tomatoes. Me dá. Vamos lá, Prince of Persia. Desculpa, gente. É, é meio que uma pausa, mas Prince of Persia. Persian of Time. Tá aqui.
1: Deve tá, estar tá mediana a nota dele, deve tá ali aqui, 40%,
0: 50%. Bom, a crítica, né? 37%. E a, audiência, e, a audi, é, e a audiência, né? O score
1: da audiência 58%. Eu, eu não achei Prince of Persia um mau filme, assim, sabe? Eu, eu só. Eu sei eu assim, ele tinha muito pouco de Prince of Persia e muito de, de um filme de aventura qualquer. Mas assim,
0: eu carei numa boa, sabe? Não foi um filme assim que, que eu desgostei, não. Tá bom. Bom, Prince of Persia estava em foi em sexto lugar, em sétimo lugar. Sonic, o Sonic de 2020, depois de controvérsia, é, depois de controvérsia. Não, em... não, você fala. É, fala só fala
1: para só continuar aqui, é, é que assim, às, às vezes a gente esquece, né? A gente, agora a gente já está aqui em 2021, 2022, e e, e nós felizmente nós tivemos alguns, alguns bons filmes desde então, inclusive, de passagem, o Angry Birds. Nós tivemos alguns bons filmes baseados em jogos. Mas quando o Prince of Persia saiu, ele era considerado um dos melhores filmes já feitos para videogame, mesmo com aquela nota horrível do Rotten Tomatoes, tá? Se você pegar ali e pode, pode apostar no que eu tô dizendo, sabe? peguem ali no Rotten Tomatoes e olhem assim, filmes de, baseados em jogos antes do lançamento do Prince of Persia, que deve ter sido ali em 2010. 2000, assim, ah. ele, se vocês pegarem o Prince of Persia 2010 antes, só para vocês terem uma ideia, ah. o, o filme que ele liderava liderava, assim, em contexto, assim mas era unânime, assim, ah. que o melhor filme ah. de jogo já feito tinha sido o primeiro uh, Mortal Kombat. E ninguém questionava isso. Não. E o, o, o primeiro Mortal Kombat era de 95. Mas Eu, era. Então, Bem-vindo, então Sim, mas nós ficamos, assim, nós ficamos assim 15 anos sem que nenhum filme conseguisse é, é, sequer arranhar o domínio que o primeiro filme do Mortal Kombat tinha. Quando saiu o Prince of Persia, o pessoal bom, pelo menos agora temos um filme assim que. É, Ok, sabe, é passável, assim, sabe, é, foi mais ou menos por ali, porque não, não tinha, sabe, embora até eu particularmente, eu, eu não desgoste do, do Tom Raider, da, da Angelina Jolie, eu acho a, a Angelina Jolie fez uma boa, Lara Croft, é, principalmente baseada né, nos filmes anteriores, mas, mas o que nós tínhamos antes ali, o que que era? Silent Hill? Era, era filminho, entendeu? era Aquela bateria de Resident Evil lá, era o que tinha.
0: É isso aí. A gente já, já vai falar a respeito de Silent Hill. É, é, aliás, Silent Hill não. Resident Evil. Jesus. Bom, eu tava falando a respeito do sétimo lugar ser Sonic de 2020. Uh depois de controvérsias em torno de seus modelos de personagem não serem tão bons... Aham, uhum. não serem tão bons, seria um lixo. Sonic the Hedgehog chegou às telas em 2020 e foi geralmente bem recebido, ganhando muito dinheiro. O filme apresenta Ben Schwartz com a voz de Sonic, com Jim Carrey interpretando o malvado Dr. Robotnik. O sucesso levou a Paramount a rapidamente dar sinal verde para uma sequência que já chegou aos cinemas nesse mês de abril. É... Nos Estados Unidos... É, ele alcançou a marca de 148,9 milhões de dólares. Internacionalmente, engraçado, o, o resultado não foi tão bom, pelo menos por enquanto, internacionalmente 170 milhões de dólares. Então, o somatório, né, o resultado mundial de 319,7 milhões de dólares.
2: É, esse é o contrário da maioria dos outros, né? Ele ele foi melhor nos Estados Unidos praticamente do que fora, né? Fora ter... Não ah, foi é? Tão bem. é isso aí. Bom, em oitavo lugar. Estranho, ah, né? Nem, nem na Asli, é bem.
0: É. Em oitavo lugar, Resident Evil, o capítulo final de 2016. A série de filmes Resident Evil de Paul W.S. Anderson terminou com Resident Evil, The Final Chapter, em 2016, que mais uma vez estrelou sua parceira Mila Jovovic no papel principal. No total, os filmes Resident Evil de Anderson, inspirados na assustadora série de videogames zumbis da Capcom, faturaram mais de um bilhão de dólares nas bilheterias. Anderson e Jovovich permaneceram no negócio com a Capcom após o capítulo final, pois fizeram o filme de Monster Hunter em 2020. Mas o engraçado é que o filme do Monster Hunter nem aparece aqui na lista. <risos> Bom... Esse título de 2016, Resident Evil, capítulo final, acumulou nos Estados Unidos 26,8 milhões de dólares internacionalmente. Que é um fracasso,
2: né? Que é, um fracasso. é um fracasso. para a diretoria americana, é um fracasso. Sim, é fraco.
0: fraco. Mas internacionalmente ele acumulou 285,4 milhões de dólares, gerando um valor total mundial de 312,2 milhões de dólares. Um valor aceitável. Em nono lugar... É o segundo filme da franquia Resident Evil, que foi Resident Evil Afterlife, uh, de 2010. O segundo filme de Resident Evil a ser classificado entre os 10 filmes de videogame de maior bilheteria de todos os tempos. Afterlife, também de Paul W. S. Anderson, baseado na série de videogames da Capcom, foi lançado em 2010. Ele voltou a dirigir o filme após se afastar da série para dirigir. Alien vs Predador, e trabalhar em alguns outros projetos. Mila Jovovich estrelou como Alice, com um elenco que também incluía Kim Coates, Wentworth Miller e Sean Roberts. Nos Estados Unidos ele teve um resultado bem superior, mas a gente precisa lembrar que foram seis anos antes e talvez não houvessem tantas opções assim. O resultado norte-americano foi de 60,1 milhões de dólares, internacional 240 milhões de dólares, gerando um total de 300 milhões de dólares combinados. O resultado muito perto disso está já o novo jogo, o novo fio jogo, o novo filme do Sonic, lançado agora em abril, que nos Estados Unidos até o momento já acumulou 148,8 milhões de dólares internacionalmente já, em, já passou de 142 milhões, gerando até o momento um total de 290 milhões de dólares. Isso para um filme que ainda está em cartaz. E o último filme desta lista, desse top 10 aqui, Tomb Raider, de 2018. Só que não é o Tomb Raider com Angelina Jolie. É com a Alicia Vikander. Depois de vários filmes estrelados por Angelina Jolie como Lara Croft, a vencedora do Oscar, Alicia Vikander, assumiu o papel de Lara Croft no filme de 2018. Dirigido por Rohr Uthal, o filme foi parcialmente inspirado no reboot de 2013 produzido pela Crystal Dynamics, contando uma história de origem para a personagem. Croft está tentando resolver o mistério do desaparecimento de seu pai, interpretado por Dominic West. O filme também estrelou Walton Goggins, Daniel Wu e Kirsten Stock Scott Thomas. Nossa, há quanto tempo que não ouviu falar dela. O filme ganhou a maior parte do seu dinheiro, 216,4 milhões de dólares, em mercados internacionais, com apenas 58,2 milhões nos Estados Unidos. Falam de uma sequência em andamento, mas ainda não se sabe se será ou não produzida. Então, só para arredondar aqui, 58,2 milhões nos Estados Unidos... 216,4 internacionalmente, gerando um total mundial de 274 milhões 650 mil dólares.
1: Esses, esses filmes baseados em jogos, de forma geral, Porto, eles, eles vão muito bem no mercado externo, principalmente no mercado asiático. É uma, uhum. é uma das principais razões deles serem feitos.
2: É... Uh... Agora, agora eu estava me dando conta aqui que na reportagem vocês notaram que eles fizeram uma confusão nos números ali, né? Sim, é. sim,
0: eu tive que olhar com cuidado para não, <risos> não fazer uma cagada na leitura, porque ficou meio confuso. Até porque o é. nono lugar era o Resident Evil Afterlife, mas logo embaixo eles colocaram já o, o Sonic 2, porque eles têm números bastante parecidos, então eu nem cheguei a citar uma numeração para o Sonic 2. Ele já está basicamente é. encostado nesse Resident Evil aí, muito em breve deve ultrapassar. E
2: eles botaram Uncharted como quinto e o Angry Birds o como quarto, quarto depois é. do Uncharted. Não, mas os
0: números e... estão corretos. Se você olhar os valores, estão Sim. corretos. Estão é, na verdade, corretos. o Uncharted é o quarto,
2: né? e o Egg Birds é o quinto, né? Foi, é, <risos>
0: que, foi, que foi o que eu falei na, durante a leitura. Eu tive que prestar atenção, realmente, que eu notei esse, esse erro aí. É. Muito bem, senhores. Vamos para a última notícia de hoje, que é justamente aquela que o cadeirinho estava tão empolgado que ele já quase saiu falando. A gente estava falando no início do programa a respeito de Starfield, na, na próxima conferência da Microsoft Bethesda, ele já ia soltar os cachorros aqui. Eu segurei a onda porque agora a gente vai ler a notícia que diz, suposto ex-desenvolvedor da Bethesda revela, revela novos detalhes de Starfield e certos aspectos são preocupantes. Eu estou lendo a notícia aqui no Game Vício. Vamos lá. Mesmo tendo sido anunciado há quase quatro anos, até o momento sabemos muito pouco a respeito de Starfield, o mais novo jogo da Bethesda, que promete ser um ambicioso RPG espacial. Enquanto a Bethesda não revela nada de forma oficial, recebemos detalhes bem interessantes a respeito do jogo através de um ex-desenvolvedor da empresa, o qual trabalhou como artista de personagens até a semana passada e teve suas credenciais verificadas. De acordo com ele, Starfield está parecendo ser um ótimo jogo. No quesito gráfico, o jogo tem melhorado cada vez mais, especialmente a iluminação, que está cada dia melhor. Embora ele não afirme estar no mesmo nível de Horizon Forbidden West, ainda é um jogo bonito. Pausa nessa leitura. Porra, já estão comparando Starfield com Horizon Forbidden West? Um título de, de Xbox com um título de Playstation? Ai, Deus. E uma
1: comparação ridícula, né? Exato!
0: Até porque a, a temática e a ambientação são duas coisas completamente diferentes. Compare,
1: tá... compare jogos que pelo menos a, o gênero é o mesmo. Sim, Eu por por
0: exato, por favor. Em frente. Uma coisa que a equipe parece estar se esforçando para trazer é muito conteúdo. O ex-desenvolvedor, De... ex desculpa, afirma que o jogo possui tanto conteúdo que para não adiar, poxa, eu mereço. Obrigado, página. Tá com um vídeo no meio da minha leitura. Ah, vamos lá. O ex-desenvolvedor afirma que o jogo possui tanto conteúdo que para não adiar o jogo, a Bethesda estaria até disposta a cortar um pouco dele, o que não afetaria o jogo negativamente. Ah, ok. Embora o jogo esteja usando uma versão aprimorada da Creation Engine, ele afirma que a Engine é uma droga, dificultando o desenvolvimento para os funcionários, os quais precisam implementar diversas coisas no meio do processo. Quanto ao gameplay, o desenvolvedor confirma que existe uma mecânica de voo com nave no jogo. Infelizmente, ele afirma ter ficado bem desapontado com o resultado, não achando nada divertido. Tratando-se da parte de tiroteio, ele diz estar... normal. No momento, o estúdio estaria focando-se em consertar os bugs presentes nos jogos e encontrar os conteúdos mais divertidos entre tudo que já criaram para tornar Starfield uma experiência ainda melhor. Por fim, ele afirma que a Bethesda, a Bethesda é um bom lugar para se trabalhar totalmente seguro. Além disso, considera Todd Howard, o diretor do estúdio, uma pessoa extremamente carismática. O usuário confirmou ter realmente trabalhado na Bethesda para os moderadores do site, os quais ainda afirmaram que ele trabalhou por um bom tempo. Ainda assim, é melhor considerar tudo dito aqui como rumor. Bom, Caderinho, dá o teu show. Fala aí o que você estava falando a respeito da Creation Engine, porque aqui é bem resumido, mas fala que realmente a Creation Engine está sendo um problema para o desenvolvimento do jogo.
1: É, a gente tem que lembrar que a Creation Engine, ela, ela já tem mais de 10 anos de idade, ela foi criada, por, foi utilizada na produção do, do Skyrim, depois foi utilizada também no Fallout 4, foi utilizada também no Fallout 76, então ela já, tem, já abasteceu alguns jogos aí da Bethesda, e, e nós temos que lembrar que o Starfield não está sendo desenvolvido agora, ele já tem uma produção de muito tempo, então, a ideia realmente da Bethesda era de que o, o, o Starfield fosse a, o cartão de visitas da Creation 2. Só que não dá para a gente acreditar que eles já estivessem trabalhando com a Creation 2 no Starfield lá, lá atrás, sabe? Então, é muito provável que eles estejam migrando grande parte dos assets para a Creation 2. E, e nós não sabemos o que, que a Creation 2 é capaz de fazer, porque nunca saiu nada dela. Rigorosamente, a Bethesda não apresentou sequer é uma tech demo da Creation 2. Então, nós não sabemos quais são as potencialidades, quais são as virtudes dela, quais são as qualidades que ela possui, e se ela realmente é capaz de atender a uma melhoria visual dessa forma. Nós, nós já tratamos disso em vários programas do passado. Né? Quando a gente falava assim, por que, que Elder Scrolls 6 vai demorar... E por que, que a, a Bethesda está assim, tirando leite de pedra do Skyrim o quanto pode? Por causa da Engine. Porque a, a Engine é uma coisa cara. E isso é um dos grandes desafios de qualquer estúdio. Toda vez que a, a tua Engine começa a ficar desatualizada, fica, começa a ficar ultrapassada, e você tem que atualizar, é, é um investimento grotesco de, de dinheiro que você tem que fazer. E isso apenas para criar um motor gráfico do que vai ser o eventual jogo, que é onde você vai capitalizar em cima. Então, isso é uma tarefa muito dura, muito difícil para todas as empresas, não importa o tamanho delas. É claro que a gente esperaria que, especificamente, se falando da Bethesda Softworks, eles tivessem mais condições, mais recursos para isso. Mas que eles estavam tendo dificuldades de atualizar a engine, não havia nenhuma. Assim como ninguém duvida de que o motivo pelo qual eles nunca apresentaram nada do Elder Scrolls 6 é porque eles querem que o Elder Scrolls 6, esse sim, seja integralmente desenvolvido na, na, na Creation 2, o que não é o caso do Starfield, por mais que eles queiram dizer o contrário. E, então, vamos supor que eles tenham passado todos os assets da Creation 1 para a Creation 2, o que é factível. Acredito eu que eles, eles devem fazer uma programação que permita uma comunicação é, otimizada. Uma, né, uma, entre camada, uma
0: camada uma camada, de compatibilidade.
1: É, é sem dúvida. Então, então é, é de se esperar. Agora, a dúvida é, essas críticas e essas dificuldades que eles estão falando aí se referem ao fato de que eles estavam utilizando a, a Creation 1 e a Creation 1 estava se revelando insuficiente para dar conta de todos os sonhos e todas as expectativas e todas as promessas do Starfield? Ou já é representativo da dificuldade com a Creation 2? Né? Essa que é o grande X da questão. Como nós, diferentemente do Perfect Dark nós não temos tantas notícias de problemas no desenvolvimento do Starfield, é, eu, eu quero acreditar que o que esse ex-desenvolvedor está falando é, seria do desenvolvimento do Starfield lá na Creation 1. E, e com a chegada da Microsoft ali, injetando dinheiro na Bethesda, qualquer, digamos assim, dificuldade financeira que a eventual adoção da Creation 2 pudesse estar enfrentando, evaporou, né? Agora nós não tínhamos mais esse problema. Então, por isso que eu acho que porque eu não duvido da alegação, eu não duvido que o Starfield tenha enfrentado muitas dificuldades no início do seu desenvolvimento por conta das limitações da Engine, mas eu, eu também acho que essa informação desse ex-desenvolvedor, ela está é, tá ultrapassada já, eu acho que esse momento já passou, eles já devem estar utilizando agora de forma plena a, a Creation 2, e é por isso que eu reitero, eu acho que todas as... não só o Starfield vai ser o grande atrativo da conferência da Bethesda Microsoft para junho, como eu tenho convicção de que, não na apresentação em si, porque isso não interessa para o público em geral, mas que nos bastidores técnicos vai ter bastante coisa sobre a Creation 2, sabe? Eles vão aproveitar para ven vender, porque é uma venda também, né? Vender a Engine para outros que queiram utilizá-la. Então, é, é, o que eu tiro disso é, é por aí, sabe? Porto, é por isso que essa, esse pequeno ruído aí que teve, não, não chegou a me incomodar e nem acender um alerta amarelo para mim aí, como toda aquela miríade de indicativos uh, que, que, que estão amaldiçoando, por assim dizer, o Perfect Dark.
0: Entendi. Eu li essa semana que haveria uma desenvolvedora que estaria trocando engine própria pela Unreal Engine 5 para um grande título vindouro. o agora... projeto. Ah, é a CD Project, né? Que vai largar, vai largar a engine própria do The Witcher pra partir para o 5, né? né? É, precisamente.
1: É. Pelo, pelo mesmo motivo, Porto. É, é muito caro. Sabe, é caríssimo. A, a, a CD Project, ela utilizou pro primeiro The Witcher. Hum. Eles utilizaram e fizeram um trabalho espetacular acho que era Aurora o nome da, da engine, que era uma engine da BioWare que era utilizada lá no Neverwinter Nights. Nossa! E, e, assim, o, e, e assim, o que o ACD Proddy fez com aquela engine, no, o pessoal diz, olha ali o The Witcher 1, né? ah, é muito feio, é muito feio. Meus queridos, o que aqueles caras fizeram com aquela engine antiquíssima da BioWare e conseguiram fazer com... Um, Combate em tempo real, aliás, é uma coisa extraordinária. Ninguém jamais imaginou que aquela gente seria capaz de entregar aquilo. Aí depois eles migraram para uma engine própria e mas, mas, mas sentiram que, que há limitações, não adianta, sabe? Você precisa. Você está falando de engines é, para projetos ambiciosos você precisa do socorro, você precisa chamar lá a Crytek, você tem que precisar chamar, obviamente, a Epic com a Real, você pode chamar se for o caso, né, a, a Activision com o Frostbite, você pode chamar a, a, pode chamar até mesmo, porque não, a Bethesda com a, com a Creation 2, mas você tem que, tem que trazer, sabe, é, é difícil mesmo para uma empresa com muito dinheiro como a CD Projekt, para um estúdio independente, né, Ressaltes, uhum. é, é uma tarefa árdua, né, não é fácil.
0: É, a reportagem fala que é, é, eles estão tendo uma certa dificuldade com a parte de controle da nave espacial. O que é complicado, né? <risos> meio, meio difícil. Falaram que a parte de mecânica de voo está tá meio desapontado com o resultado. Talvez isso seja até por conta deles precisarem estar adaptando essa engine né, uh, para poder uh, realizar coisas que originalmente ela não era capaz. A parte de cálculos físicos de espaço, esse tipo de coisa, todos os parâmetros que eles vão precisar utilizar para simular o voo espacial, talvez eles ainda estejam num ponto em que uh, o desenvolvimento está em andamento e eles estão adaptando coisas para que funcione. E
1: é, eu, eu vou ser sincero, sabe, Portos? Se o Starfield se mostrar uh, limitado do ponto de vista da simulação espacial, uh, é claro que ele vai perder pontos. Sem dúvida. Isso, não há dúvida. Mas, mas não é uma coisa que vai me incomodar tanto, sabe? Porque, porque realmente não é isso que eu espero de um RPG. Eu não espero que um RPG tenha uma simulação de combate espacial que eu considere realista ou competitiva com outros títulos, né? A gente tem que lembrar que simulação espacial é uma tarefa, árdua, né? Mesmo no espaço, a gente pensa, ah, não tem preocupação com, com, a, com gravidade, não tem preocupação com com a com inércia tem preocupação com resistência do ar parecida, mas é uma tarefa árdua né você fazer um combate assim que tem poucos referenciais gráficos você é, fica girando 360 graus quase que total liberdade assim não é uma tarefa fácil você fazer isso por isso que geralmente os jogos de simulação espacial eles são especializados nesse tipo de coisa né eles se especializam é, pegar ali o, o, o o ancestral de todos ali, o In Commander né? se você pegar os jogos do, do X-Wing, se pegar mais recentemente o Squadrons, uhum. se você pegar o Elite Dangerous, eles se focam nisso, né? porque é, é, é uma trefa árdua, realmente muito difícil e eu, então assim, se o Starfield tiver alguma limitação, desde que não seja uma coisa assim que realmente imploda o jogo, eu acho, eu, eu acho que as pessoas vão tolerar
0: é, é só o que resta esperar pra ver lançamento marcado para ano é. que vem. É, é
1: tem que nem é, é, é quando você tempo. joga, é que nem quando você joga Fallout, por exemplo, né, Porto? Ninguém uhum. joga Fallout achando, não, não, eu quero que o, que o combate armado aqui seja que nem Call of Duty. Ninguém espera isso, né? Você sabe que aquilo é uma simulação de um de um FPS ou de um third person shooter, dependendo do ângulo que você utilize, né? Uhum. E, e que aquilo não é um combate real. Né? É que você pode mirar à vontade e até por ainda vai errar. <risos> ah, o tiro vai é Portugal Então, porque eh, tem uma série de, de dados Uma série de estatísticas ali Que vão influenciar o resultado Então, você tolera, né? Você sabe que não é um combate eh, realista Que o Fallout está trazendo Você sabe que é a proposta do jogo Ele é o RPG e aquilo é um elemento da partida é. eu, eu tenho convicção de que as pessoas
0: compreendem bem isso Vamos ver, né? O jogo está com data de lançamento marcada para 11 de novembro eu acho que talvez não aconteça. Acho meio difícil. Acho que esse aí deve ser empurrado para o de 2023. Vamos ver. No Eu que acho que não. Você acha que não? Acho que não. Eu acho que. Eu acho que não. Assim,
1: acho que... Jogo que é previsto para Black Para Black, não. Pra jogo que é previsto para Thanksgiving nod.
0: Vamos
2: ver. Vamos esperar. Ainda mais que eles estão preparando a apresentação dele. Agora para junho, né? É. Vai ter uma apresentação, então
0: possivelmente vai ter alguma coisa nova e empolgante para ser mostrada. Vamos aguardar e ver. Senhores, uh, em termos de notícias, é o que tem para hoje. Gostariam de adicionar mais alguma coisa ou podemos fechar o pacote? Hum, eu acho que dá para fechar já, Porto. Dá para fechar? Pois bem, então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, Vamos agradecer a nossa galerinha do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão, participando e comentando. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo em nosso chat os companheiros. Alexandre Santiago, André Luiz, o grande Bernardo Paz, o Anderson, o Antônio Marcos, o Luiz Rodrigues, o grande Cleiton Matheus, o nosso sorteado, e também o Fábio Pereira. Muito obrigado, como sempre, pela força que vocês nos dão. É um prazer tê-los aqui durante as gravações. Agradecemos sempre pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês dão para a gente ao vivo. Valeu, minha gente! Uh, e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube curtir o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado sempre que uma das nossas transmissões estiver agendada, para você poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O grande Dart Ranging está sempre agendando com antecedência para que todos sejam notificados antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme ou uma imagem rela... engraçada relativa a jogos, a gente vai estar compartilhando. Se você quer ter um contato mais direto comigo, temos vários meios, mas o mais importante, como sempre, é o e-mail. Escreve pra gente, bota aí a sua ideia, os tópicos que você quer ver discutido, envia para aquele endereço que eu sempre repito, jogando papo.com.br e você também pode mandar uma gravação em áudio. Aqui vem de dois, três minutos, a gente bota para tocar no programa e discute logo em seguida. Mas se você quiser se tornar um membro honorário da equipe e participar conosco aqui ao vivo, manda uma mensagem para a gente pelo nosso endereço de e-mail que a gente dá o um reply passando os dados, as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui, tá bom? E é isso aí, minha gente, eu, Dart, e Novamente agradecemos muito pela audiência de vocês e todo o carinho que nos dão e aguardamos vocês semana que vem para o Jogando Papo 218. Até lá, um grande abraço a todos.